0: Ich habe alles ausprobiert. Aber mittlerweile ist es so, dass musste der Trainer auch erstmal, ähm, ich sag mal, kennenlernen, dass ich ja, mich so gut wie gar nicht vor, aufs Spiel vorbereite. Mhm. Also einen Tag vorher für mich ist halt wichtig, dass ich mich vernünftig äh, vorbereite, was Essen angeht, dass ich vernünftig schlafe oder so. Also ich mache da jetzt nicht irgendwelche, irgendwelchen Blödsinn, aber ich bin eigentlich immer recht locker vorm Spiel und mache immer das, worauf ich Lust habe. Mhm.
1: Herzlich willkommen zur neunten Ausgabe unseres Podcasts Echt und Anders in der Saison 21-22, präsentiert von unserem Partner der Sparkasse Heidelberg. Und ich freue mich ganz besonders auf meinen heutigen Gast. Hier ist Sebio Soku. Herzlich ja. willkommen. Hi, ich freue mich auch hier zu sein. Ja. Sebio, wir sind, äh, fangen direkt mit deinem Namen an. Äh, wir sagen alle immer Sebio Soku. Ist das von der Aussprache her richtig oder gibt es Feinheiten, die du uns bisher vorenthalten hast?
0: Ja gut, in, in Afrika sagt man es ein bisschen anders, da ist die Betonung ein bisschen auf dem O, also Sebio. Ja, Sebio? Sebio und Suku ist ja schon, schon richtig so. Ja, man spricht eigentlich nur das U. Also, ja. Ja.
1: Zu Afrika kommen wir später natürlich ja. noch, das wird ja. äh, ein Teil unseres Podcasts sein, auf den ich mich sehr freue. Ähm, auch ganz spannend, aber du bist der Erste, der in dieser Saison hier ist und mit zwei Siegen im Rücken kommt. Deswegen ist äh, deine Grundstimmung, deine Laune schon eine andere. Du sitzt hier mit breitem Grinsen, das äh, tut gut, oder? Wie ist momentan die, die Situation nach den zwei Siegen?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, das ist klar, dass äh, verlieren macht nie Spaß, äh, umso mehr Spaß macht natürlich auch Gewinn. Ähm, und äh, wir haben jetzt eine lange Phase gehabt, die, die sehr, sehr eklig war und unangenehm war. und äh, umso Besser ist es natürlich, dass wir jetzt gerade in der englischen Woche, wo man, wo man natürlich auch viel bewegen kann in, in ein paar kurzen Tagen, ähm, ja jetzt mit zwei Siegen gestartet sind.
1: Ähm, ich beginne direkt und äh, ja, wer uns öfter hört weiß, hier klimpert es schon. Ich äh, werde direkt eine Münze hier reinwerfen müssen, aber trotzdem... Wieso hat der Satz, Siege sind durch nichts zu ersetzen, und dafür klimpert das Phrasenschwein ohne Frage, also mache ich direkt drei rein, seine absolute Berechtigung, gerade in Bezug auf die momentane Situation hier bei uns bei Miss Sandhausen?
0: Ähm, ja, ich glaube, das fängt schon als Kind an. Ne? Also wenn man Sachen spielt, dann wird man, will man gewinnen. Und äh, Gewinner sein macht immer mehr Spaß, als als, als Verlierer zu sein. Und äh, klar, bei uns ist es noch mal ein bisschen extremer, weil da geht es auch noch mal um, äh, ja, um den ganzen Verein. Und wenn man verliert, dann hat es halt halt auch äh, weil dann bringt das mit sich, dass man unten steht und im Endeffekt auch vielleicht die, die Liga verlassen muss. Äh, umso wichtiger ist es noch mal bei uns zu gewinnen und Punkte einzusammeln. Und äh, ja, deswegen ist es natürlich auch durch nichts zu ersetzen, ne? weil nur durch Siege holst du Punkte und nur durch Punkte bleibst du in der Liga. oder? Äh, ja. Deswegen, denke ich, passt das ganz gut, ja.
1: Klar, dass die Stimmung in dem Moment besser wird, aber gibt es so vielleicht auch Kleinigkeiten, an denen du festmachst, dass du sagst, naja, man merkt schon, äh, dass wir gerade gewonnen haben. Ist es begrüßt man sich anders in der Kabine oder wie ist da generell der Umgang, ist es von, ist, wird das automatisch lockerer? Äh, woran lässt sich sowas festmachen?
0: Ich glaube, das ist so wie bei allem im Leben. Ne? Also das ist ja auch immer so eine... Ähm so eine Stimmung, die das mit sich bringt, die nicht immer unbedingt ausgesprochen werden muss durch irgendwelche Witze, die gemacht werden müssen oder so, sondern einfach, dass die, die Grundstimmung ein bisschen besser ist, ähm, dass die Anspannung ein bisschen geringer ist unter der Woche auf jeden Fall. Also zum Wochenende ist es natürlich immer äh, relativ gleich, weil ähm, ja man startet immer, es wäre die nächste Phrase. <lacht> Ja, ich Ja, das ja, Spiel geht immer bei Null los, deswegen ja, die wirfst du selber die rein. Selber rein ja. äh, nee, und äh, deswegen aber unter der Woche, ja klar, es ist, ist entspannter, wenn man gewonnen hat und wenn man weiß, okay, ähm, vor allem jetzt nach, wie gesagt, zwei Spielen, zwei Siege, dann viel mehr, viel mehr hätten wir nicht rausholen können, äh, haben auch kein Gegentor gefressen. Ähm, von daher war das schon, da ist die Stimmung dann natürlich sehr gut. Ne? Das
1: stimmt schon. Bist du jemand, der sich nach, ich sag mal, so einer Phase oder vielleicht auch nach einer längeren Erfolg Phase noch dann so ein bisschen runterholen muss, um wieder konzentriert beim Training zu sein und andererseits, wenn man in einer nicht so guten Phase ist, sich noch mal besonders pushen muss, um da zu sein oder sagst du, meine Einstellung ist eigentlich immer gleich egal, wie die momentane Situation ist? Ähm,
0: nee, grundsätzlich nicht, also ich hatte immer das Problem auch in jüngeren Jahren, war es noch extremer, dass ich ja, ich bin sehr selbstkritisch, habe für mich noch nie ein gutes Spiel gemacht. Und von daher finde ich immer Sachen oder mehr Sachen, die negativ sind als positiv und von daher muss ich mich nicht runterholen. Also ich bin jetzt keiner, der da irgendwie abhebt oder so oder sich, ja, also keine Ahnung, also das Problem habe ich nicht. Also jetzt in Karlsruhe denke ich mir, hätte ich schon zwei Tore machen können irgendwie, ähm, zwei blöde Abschlüsse und äh, da habe ich eher die Sachen, über die ich nachdenke nach so Spielen als dass ich denke, okay, ich muss mich nach einer Siegesserie irgendwie runterholen oder so. Und ich meine, im Endeffekt muss man ja auch ehrlich sein, wir stehen trotzdem noch, noch unten drin und haben Na. noch ein bisschen Hausaufgaben zu machen ähm, ähm, und haben jetzt nicht so ja, den Status, dass wir uns ausruhen können oder irgendwie feiern können, weil ich glaube, dafür haben wir noch zu viel gut zu machen. Ne?
1: Du hast für dich noch nie ein gutes Spiel gemacht?
0: Nö. Nee. Wie, nee. Ja, es gibt immer Sachen, äh, wo, wo, äh, die man besser machen muss oder besser machen könnte und von daher denke ich mir fast immer, ich kann mich erinnern, wir haben in der Arjun gegen Dortmund gespielt, da habe ich äh, drei Tore geschossen, aber ich habe in der zehnten Minute eine hundertprozentige vergeben. Dann rege ich mich darüber auf. <lacht> äh, ja, ist halt die Frage, wie gesagt, als ich jünger war, hat mich das auch ein bisschen aufgefressen. Ja. Ähm, weil im Endeffekt braucht man auch Selbstbewusstsein und muss ein gutes Gefühl haben und so. Und wenn man das zu viel im Kopf hat oder zu kritisch ist, ist das natürlich auch so, dass es einen im Spiel auch kaputt machen kann. Wenn man sehr unzufrieden ist mit dem Spielverlauf aktuell und dann kommt man natürlich umso schlechter ins Spiel. So, von daher mittlerweile kriege ich das schon hin, dass mir das im Spiel relativ egal ist sage ich mal auch, wenn ich einen Fehler mache, aber äh, grundsätzlich dann auch drumherum oder danach äh, ist es schon so, dass ich mich ähm, ja meistens über mehr Sachen ärgere als äh, über andere Sachen freue. Mhm. Ja.
1: Wenn du sagst, äh, mittlerweile kriege ich das hin, wie hast du das geschafft? Was hat dir dabei geholfen?
0: Äh, gut, ich habe einen Mentalcoach, mit dem ich seit, äh, seit meiner Zeit in Essen ein bisschen, äh, was heißt arbeite, einfach mich immer austausche. Mhm. Und der hat mir immer viele oder der hat mir regelmäßig Tipps gegeben, ähm, ja wie man damit umgeht. Ne? Also ist natürlich auch so eine Sache kommt natürlich automatisch, wenn man einen Fehler macht, dass man sich darüber aufregt. Und ähm, aber genauso kann man dann auch äh, mit äh, gewissen Dingen, sage ich mal, Gedankenkontrolle, wenn man mit sich redet und so, dass dass man das dann einfach wieder ausblenden kann. Weil bei mir war es in der in der Jugend oder in der Anfangszeit vom Seniorenbereich. Ich habe ja nicht so den perfekten Start im Seniorenbereich gehabt. Ähm, war es immer so, dass ich gesagt habe, hey, du musst, du musst, du musst, du darfst keine Fehler machen und, und, und so eine Sachen. Und ähm, das muss man dann irgendwie aus dem Kopf bekommen. Und der hat mir dann immer wieder Tipps gegeben, wie man mhm. das dann halt im Spiel dann auch ausblenden kann.
1: Bist du auch jemand, der vor dem Spiel in Gedanken verschiedene Situationen und sei es technische Abläufe, äh, eventuell taktische äh, Vorgaben oder wie auch immer, nochmal für dich durchgehst und dich auch so vorbereitet Oder sagst du, nee, das nehme ich alles so auf und mit und habe das ähm, automatisiert.
0: Ähm, ich habe alles ausprobiert. Mittlerweile ist es so, das musste der Trainer auch erstmal, ähm, ich sag mal kennenlernen, dass ich ja, mich so gut wie gar nicht vor, aufs Spiel vorbereite. Mhm. Also ein Tag vorher für mich ist halt wichtig, dass ich mich vernünftig äh, vorbereite, was Essen angeht, dass ich vernünftig schlafe oder so. Also ich mache da jetzt nicht irgendwelche, irgendwelchen Blödsinn. Aber ich bin eigentlich immer recht locker vorm Spiel und mache immer das, worauf ich Lust habe. Ähm, um dann halt einfach, weil ich denke mir immer, wenn ich mit meinen Freunden Fußball spielen gehe, mache ich mich auch nicht verrückt und dann klappen die Sachen auch. Ähm, warum soll ich mich verrückt machen, wenn ich dann hier ein Pflichtspiel habe? Und im Training ist ja auch so. Also vor dem Training gehe ich auch nicht die Sachen durch und ab und zu trainierst du wie ein Weltmeister. Ähm, von daher denke ich mir, ja, ich habe irgendwann versucht, für mich so diesen, diesen, diesen Weg zu finden, was, was hilft mir, was, was bringt mir was und so. Und dann ist, bin ich im Endeffekt dazu gekommen, diese ganzen Rituale und alles Mögliche durchgehen. Äh, das bringt mich nur dazu, mir Gedanken zu machen, oh, habe ich alles richtig gemacht? Habe ich zuerst den linken, dann den rechten Schuh äh, angezogen, habe ich es falsch gemacht? Oh, dann kann ich ja schon nicht gut spielen. Und mittlerweile denke ich mir einfach so, ja, im Endeffekt glaube ich nicht, dass das alles so viel Einfluss auf mein Spiel hat. Und deswegen lasse ich das alles einfach mal beiseite.
1: Das ist äh, sehr interessant, weil ja. bei ganz vielen erlebt man es ja genau andersrum, die ihre ja, festen ja. Abläufe haben und äh, sich da voll fokussieren, ähm, aber das ist, hilft bestimmt auch ganz vielen jungen Spielern. Insofern, das sind echt interessante Einblicke. Ja. Ja. Und zwei, drei Fragen kann ich mir direkt sparen. Jetzt hau ich hier schon das Mikro um vor lauter <lacht> Denn äh, alles, was Rituale und Ähnliches betrifft, das lassen wir schon mal direkt weg. Yeah, Kommen wir genauso. zum nächsten Sonntag. Ähm, der FC Ingolstadt steht vor der Tür. Äh, 5 zu 0 in Nürnberg, das war ein Ausrufezeichen von einer Mannschaft, ähm, die ja quasi schon so ein bisschen totgesagt wurde. Aber das war ein deutliches Lebenszeichen vom FCI. Ähm, wie siehst du im Moment die Mannschaft, unabhängig jetzt mal von der Vorbereitung, die ja heute in die ähm, engere, nähere Phase geht? Also
0: Ingolstadt ist die, mhm. die Mannschaft in äh, Ja gut, äh, ich glaube, die zweite Liga, das ist ja jetzt auch äh, für, für, für jeden klar, der das ein bisschen verfolgt die letzten Jahre schon, dass jedes Spiel eklig ist und dass man gegen jeden verlieren kann, aber auch gegen jeden gewinnen kann. Ähm, erst recht, wenn Leute mit dem Rücken zur Wand stehen mhm. und so, dann, dann ja, ist es umso schwieriger. Und ähm, ich glaube, das, das spiegelt auch die letzte Woche wieder. Also ich glaube, gab, es gab einige Mannschaften, die die Siege eingefahren haben, womit keiner gerechnet hat. Ähm, für mich ist das jetzt nichts äh, Beeindruckendes oder nichts Besonderes, weil ähm, das war letztes Jahr so, das war das Jahr davor so. Also es war fast immer so, dass Mannschaften auch unten stehen, wo man denkt, wow, warum sind die da unten? Oder andere Mannschaften, die schon totgesagt tot wurden, ähm, die dann auf einmal eine Serie gestartet haben und dann am Ende nichts mehr mit dem Abstieg zu tun hatten. Ähm, von daher, ja, für mich jetzt nichts Überraschendes. Ist natürlich, macht das Ganze noch spannender da unten. Ich glaube, das ist jetzt auch verrückt, was sich was, was da jetzt getan hat. Wer da alles jetzt mit äh, unten rummischt und welche Mannschaften ja auch wie Ingolstadt dann jetzt wieder ein bisschen ähm, Lebenszeichen äh, gezeigt haben. Ähm, ja.
1: Letzte Frage in dem Zusammenhang direkt. Wir haben noch mal ein paar neue im Winter dazu bekommen ähm, Wie ist aus deiner Sicht? Du bist im Sommer quasi neu gekommen? Wie ist so für dich im Moment die, die Situation im Team? Hat sich das relativ schnell gefunden? Oder sagst du, naja, ein bisschen wird das eine oder andere noch brauchen?
0: Ähm, ja gut, ich glaube, im Sommer haben wir schon extrem viele neue Spieler da gehabt. Mit mir ja auch. Ähm ich glaube, dass das nicht immer von Vorteil ist, weil man muss sich natürlich kennenlernen, man muss füreinander äh, eher auf dem Platz da sein. Und es wird natürlich immer einfacher, je besser man sich kennt und je besser man sich auch versteht. Also wenn man sich gut kennt, aber nicht versteht, ist, glaube ich, nicht immer gut. Aber mhm. ähm, Und jetzt auch im Winter kamen auch noch, natürlich auch noch mal viele Spieler dazu. Ähm, aber ich muss sagen, ich glaube, das hat man auch auf dem, auf dem Platz gesehen. Die Jungs haben es richtig gut gemacht. Ich glaube, wir sind eine homogene Mannschaft, also alle fühlen sich relativ wohl und ähm, die neuen haben sich schnell einge eingebunden und eingefunden und äh, ja jetzt auch mit den beiden siegen glaube ich ist das auch noch mal ähm, eine sache die das noch mal vereinfacht und auch noch mal gezeigt hat dass es funktioniert hat mhm. weil wenn man ja wenn man verliert ist alles immer ein bisschen wird alles hinterfragt sage ich mal und ähm, jetzt so wie wir jetzt gestartet sind ähm, klar unabhängig vom ersten spiel ähm, ist es glaube ich noch mal vereinfacht und zeigt auch, dass es gut funktioniert hat.
1: Der kollektive Jubel gerade auch beim einzelnen 0 der ja. seit erster Halbzeit, auf jeden äh, Fall. Auch von der <lacht> Entschuldigung auch von der Bank zeigt das, glaube ich. Ja. Ähm, du hast gerade davon auch gesprochen, man braucht eine gewisse Eingewöhnungszeit, die hast du auch gebraucht. Also im Sommer neu kamst, du warst nicht direkt ähm, Stammspieler, was auch mit verschiedensten Dingen zusammenhing. Ähm, hast du jetzt das Gefühl so richtig da zu sein, so richtig angekommen zu sein? Ja, ich denke schon. Also, ich glaube, der Start
0: war, ich klar, ich habe die ersten Spiele, glaube ich, alle von Anfang an gemacht. Mhm. Und dann war ich gegen Karlsruhe auch das erste Spiel raus, hatte aber auch ein bisschen muskuläre Probleme. Ähm, ja, ist nicht immer so, wie man sich das vorstellt. Ne? Das ist kommt halt auch immer dazu. Wir haben leider nicht einen Job, oder zum Glück haben wir nicht einen Job, wo immer alles vorhersehbar ist, wie es läuft. Dass man hingeht und sagt, man macht A, B, C und dann funktioniert das. Sondern da ist, spielen immer viele Faktoren mit rein, ob es dann wirklich so funktioniert, wie man sich das vorstellt. Bei mir war dann halt eine Phase auch, wo es nicht so war, muss man auch ehrlich sagen. Also war ja einfach ein bisschen unglücklich. Und jetzt ja fühle ich mich wohl. Ich glaube, das sieht man auch auf dem Platz recht gut. und ja, also angekommen. Ja, würde ich schon sagen. Also Passt. Haus, Haus ist eingerichtet, ausführt ja. sich wohl. Also ich brauche kein Navi zum Training von der. Sehr gut, ja. ja.
1: Das klingt doch gut. Wunderbar. Ja. Ähm, du bist aus Bielefeld gekommen. Mit der Arminia hast du einiges erlebt? Aufstieg in die Bundesliga, deine ersten Bundesligaspiele direkt, das Tor nach äh, elf Jahren Abwesenheit von Bielefeld in der, in der Bundesliga. Ähm, das, das war, war das im Moment oder war das für dich äh, im Rückblick auch bislang die beste Zeit deiner Karriere?
0: Nee, die schlechteste meiner Meinung nach. Also, vom, also persönlich gesehen, klar, wenn man jetzt auf die, ähm, auf die Liga guckt und mhm. so, äh, auf jeden Fall die beste Zeit. Ich glaube, das Jahr war erste Liga. Ja. Erstes Spiel, erstes Tor. Mhm. Äh, da kann man ja viel höher geht ja nicht. Also Champions League, glaube ich, werde ich oder war mir relativ äh, zeitig dann klar, ja, das wird ja, nochmal mal eng. Mal. Mhm. Ne? Ähm, aber ja, gut, was mein, was die Saison angeht, war das für mich schon keine, keine gute Saison. Ähm, auch wenn es natürlich die beste Liga war, in der ich hier spielen durfte. Und ähm, ja, also drumherum war es das beste Jahr. Für mich persönlich war es eins der eins der schlechteren Jahre. Ähm, weil ja, hat halt nicht so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Ähm, und ähm, ja, haben viele Dinge einfach nicht gepasst. Dann im Endeffekt, obwohl ich mich in Bielefeld sehr wohl gefühlt habe, mit der Mannschaft sehr wohl gefühlt habe, im Verein sehr wohl gefühlt habe, aber sportlich hat es dann halt nicht so nicht so gepasst, dass ich sagen würde, es war meine beste Zeit.
1: Okay. Und deswegen auch der Schritt ähm, hier zu uns nach Sandhausen, worüber wir natürlich sehr froh sind. Ähm, deine Karriere allerdings hat im Ruhrpott begonnen. Bist du so ein richtiger ruhrpott -Jung auch?
0: Ja, Bochumer-Jung. <lacht> Soll ich sagen? <lacht> noch nie. Also ich bin da groß geworden, ne, wenn man da, ja. ich 23 Jahre lebt. Dann. Du Kann warst schon sagen,
1: Torschützenkönig in ja. der Jugend, hast ja. da viele Tore geschossen und bist Stürmer geblieben. Die meisten Stürmer aus der Jugend spielen heute irgendwo in der Abwehr oder im Mittelfeld.
0: Ja. Ja, wobei ich ja schon mehr Mittelfeldspieler bin als äh, reiner Stürmer. Also ich würde mich jetzt nicht als reiner Stürmer bezeichnen. Ja, aber sehr offensiv ja, und offensiv schon, geblieben. Ja, ja, ja. Also mit Verteidigen habe ich es nicht so. Von daher <lacht> schon offensiv geblieben. Lass das den Trainer nicht. Hören. <lacht>
1: Ähm, ja, du bist groß geworden, was ihr eben gesagt. In Bochum hast äh, dann auch bei Arminia Bochum deine ersten Schritte gemacht. Dann ging es weiter zum. Da muss TUS... ich
0: sagen, das stimmt ja? nicht. Ja. Das stimmt nicht. Nee. Boah, super. Also da also, reg ich mich schon direkt seit, auf seit und Jahren der, das auf. ändern. Ja. Also ich hatte in Bochum nur zwei Vereine. Also nur also, TUS den TUS und VfL Bochum. Also, ja, okay, ja, dann also, machen wir ja. das
1: machen wir direkt raus. Ja. Und äh, bis 2008, aber das stimmt in Querenburg. und dann zum VfL.
0: Genau, das ist richtig.
1: Okay. Ja. und dann Übergang. Von der Jugend zu den Aktiven direkt erstmal zur zweiten Mannschaft vom VfL und dann zu Rot-Weiß Essen. Und das ist auch ein besonderes Kapitel. Ja, ja. ja, <lacht> ja nicht ja, ja, komm, erzähl. Leg los. Ja, gut.
0: Äh, Essen ist halt schon ein verrückter Verein, ein geiler Verein. Ich habe eine gute Zeit da gehabt. Ähm, ich habe auch eigentlich nur positive Erinnerungen an den Verein. Er ähm, war halt ein bisschen. Ja, die letzten Jahre waren nicht mehr ganz so schön. Ähm, wobei ich mittendrin hatte ich auch noch eine schwere Verletzung. Gut, okay, das war natürlich auch gar nicht schön. War dann ein Jahr raus, habe mir im Knie fast alles kaputt gemacht. Ähm, ähm, zur Stadioneröffnung war das gegen Werder Bremen. Mhm. Ähm, in der zweiten Minute ganz blöde Situation, will mein Körper reinstellen und ähm, Felix Groß läuft mir ins Knie rein. Ähm, ja, gut, das war natürlich nicht so schön, aber habe ich auch überstanden. Und ja. Ich weiß, worauf du hinaus willst. <lacht> ja, mit die wildeste Zeit in meiner Karriere war natürlich dann ähm, zum Winter hatten wir wieder eine super super Hinrunde gespielt, waren Herbstmeister und im Winterurlaub habe ich dann den Anruf bekommen, dass ich beim letzten Spiel gegen Lotte oder vorletzten Spiel war das gegen Lotte, äh, wurde ich positiv getestet ähm, und ja.
1: Das müssen wir jetzt kurz erklären, positiv ja. in Corona-Zeiten, muss man sagen, genau, nicht ich auf irgendein Virus oder wie auch immer, ja. sondern äh, in Bezug auf Doping, also ja, mit genau, einem, einem Dopingvergehen, Doping ja, genau, genau. Ja. wie ging es dann weiter? Ja, war, war extrem,
0: extrem schlimm, also weil vor allem konnte mir keiner helfen in der Situation, also ich war da wirklich auf mich alleine gestellt ähm, und... Ähm, dann ging es erstmal los, was macht man überhaupt? Ne? Wen ruft man an? Wer kann ihm helfen? Und dann habe ich erstmal einen, äh, einen, einen Anwalt rausgesucht, der sich mit dem äh, Thema auskannte. Der kam auch aus Heidelberg, also jetzt mhm. auch hier um die Ecke. Ähm, und dann ging es halt erstmal darum, zu beweisen oder oder ja zu beweisen, wie dieser Stoff in meinen Körper kam. Äh, es war ja im Endeffekt äh, Methylhexanamin, hieß, hieß, das, hieß das Zeug. Er steht auf der Dopingliste, wie so viel. Also es gibt ja, ich, ich habe mich da vorher auch nicht so extrem damit beschäftigt, wie, wie dann zu der Zeit, was natürlich dann notwendig ist. Es ähm, ist ein Stoff, der auf der Dopingliste steht, der nicht leistungssteigernd, wirklich leistungssteigernd ist. Also es gibt da jetzt keine Studien, die sagen, man wird dadurch äh, extrem stark, mhm. extrem schnell, extrem ausdauernd. Ähm, und dann ging es halt erstmal darum, zu, zu beweisen, wie der Stoff in meinen Körper kam. Und ähm, das war dann im Endeffekt, waren das Multivitamintabletten. So. Ähm, da wird man natürlich dann ein bisschen abgestempelt als Doper und würde irgendwelche anabolen Steroide in seinen Körper pumpen, um irgendwie super Kräfte zu haben und extrem stark, äh, stark zu sein. Es waren Multivitamintabletten und ähm, die waren halt verunreinigt. Das war da drin, obwohl es nicht drauf stand. Konnte mir natürlich auch vorher keiner sagen. Das war auch ein eine Präparat, was in Holland sogar als äh, Antidoping getestet <lacht> gilt. Okay. Also war schon, war schon wild. Und ähm, ja, das konnte ich zum Glück, konnte ich das relativ schnell durch die Sporthochschule in Köln. Äh, da haben wir dann alle, alle Sachen, die ich dann eingenommen hatte, also sowas wie Eiweiß, äh, Kreatin, diese Multivitamin-Tabletten waren das dann damals, die ich dir ich zu mir genommen habe. Äh, konnten wir dann durch die Tests mit den gleichen Chargen und gleichen, äh, ja, äh, gleichen Nummern, dann sage ich mal einfach, konnten wir das dann beweisen. Von daher dachten wir auch, okay, das wird schon noch relativ glimpflich ausgehen ähm, war leider nicht der fall ne? am ende wurde ich sechs monate gesperrt mhm. also, eigentlich wollte ich da dann nochmal gerichtlich gegen vorgehen und äh, einen einspruch einlegen aber das problem war halt das hätte dann wieder zwei monate gedauert ungefähr bis dann bis zum nächsten prozess gekommen wäre und äh, das ganze hat mich schon so viel geld gekostet muss ich auch ehrlich sagen als regionalliga spieler ich war glaube ich 21 jahre alt, hat man auch nicht so viel geld beiseite dass ich für den ganzen Prozess und um das alles stemmen zu können, habe ich dann mein Auto verkauft. Habe dann auch vom Verein drei Monate kein Gehalt bekommen. Waren halt auch alles so ein bisschen, bisschen unschöne Sachen. Ist doch jetzt das erste Mal, dass ich das überhaupt erzähle, weil das weiß eigentlich keiner. Also außer die, die mich privat kennen und privat mal darauf angesprochen haben. Weil in den Medien wurde halt immer, gezeigt oder immer gesagt vom Verein auch, wir stehen hinter dem Spieler und wir unterstützen ihn. Aber im Endeffekt ist es so, ich habe das alles alleine gemacht habe das alles ähm, alleine stemmen müssen und ähm, ja, dann wurde ich halt sechs Monate gesperrt und habe mir dann den äh, Widerspruch gegen das Urteil, habe ich mir dann halt auch verkniffen, weil im Endeffekt, wenn ich da gewonnen hätte, hätte ich noch vier Saisonspiele gehabt, mhm. ähm, weil es so lange gedauert hätte und das Risiko, einfach noch mehr Kosten zu haben, war mir einfach zu hoch.
1: War damit der Abschied aus Essen quasi auch besiegelt oder unausweichlich?
0: Ja gut, also das war ja so, dass der Verein mich hätte fristlos kündigen können, weil ich habe natürlich meinen mein Vertrag gegen Vertragsauflagen verstoßen, mhm. ne, muss man ja auch ganz klar sagen. Also ich will mich da auch jetzt gar nicht irgendwie in, in eine Opferrolle oder sowas stellen, weil im Endeffekt ist es so, als Sportler ist man dafür verantwortlich, was in seinen Körper kommt. Wenn es irgendwas ist, was auf der Liste steht, dann hat man einfach Scheiße gebaut. Also es sind ja auch so Sachen wie Aspirin plus C, glaube ich, oder so Sachen, die, die wir auch nicht nehmen dürfen und so. und ähm, ähm, ja, ist halt einfach so, im Endeffekt, äh, Endeffekt war es dann so, dass der Präsident, mit dem hatte ich immer ein, ein recht, guten, recht gut, ein gutes Verhältnis, mhm. ähm, der hat sich immer zu mir, zu mir gestellt, sage ich einfach mal. Äh, das Gehalt, was dann auch ausgefallen ist, wurde mir dann auch ähm, äh, hinten raus wieder, wieder ausgezahlt. Also hat er sich schon drum gekümmert und voll für mich eingesetzt ähm, und dann ging es ja auch im Sommer wieder in die Saison und ich war dann halt einmal noch bei Rotweiß essen von daher war das für mich dann auch eigentlich abgeschlossen, das Kapitel. Und ähm, ja, also es war jetzt nicht so, dass ich da sage, okay, ähm, für mich ist das hier vorbei. Also das war das war nicht der Fall. Es war klar, ich habe noch Vertrag, noch ein Jahr darüber hinaus. Und ähm, die handelnden Person sage ich mal so, sportlicher Leiter, der war nicht mehr da. Mit dem hatte ich eigentlich am meisten Kopfschmerzen zu der Zeit, muss ich auch ehrlich sagen. Äh, wobei ich auch verstehen kann, für ihn war das halt... Ähm, ja, eine wichtige Phase, in Essen ist es immer so, jedes Jahr muss man aufsteigen gefühlt mhm. und das hat uns dann halt schon einen Punkt gekostet, damit die Herbstmeisterschaft, dann mussten Spieler verpflichtet werden, weil ich nicht mehr spielen kann, war natürlich auch viel Unruhe im Verein und ähm, ja, also von daher, ich möchte keinen Vorwurf machen, aber war halt schon eine, eine unschöne Zeit.
1: Wenn man das so ein bisschen Revue passieren lässt, die Verletzung sogar noch dazu nimmt, dann hast du als junger Spieler ähm, auch deutlich Schattenseiten dieses Sports und vor allen Dingen auch des Profidaseins kennengelernt. Umso erstaunlicher, äh, dass du dich so gefangen hast und anschließend äh, so zurückgefunden hast in die Spur. Ja, also ich, ich meine, das war ja meine zweite Verletzung.
0: Also ich hatte ja mit 16 schon meinen ersten Kreuzbandriss. Mhm. Ähm, das war damals bei beim Abschlusstraining beim DFB. Du das erste erstmal beim DFB okay. U18. Und ähm, ja, von daher und danach bin ich ja auch noch in der U19 Torschützenkönig geworden. Von daher wusste ich, wie man damit umgehen kann, also dass man das auch schaffen kann, auch wenn viele sagen, okay, das ist vorbei und so. Ähm, war ja auch noch. Ja, das Schlimme war ja sogar noch, kann ich auch noch erzählen. Vor meiner ersten Verletzung habe ich äh, zwei Monate vorher die Schule abgebrochen, weil ich gesagt habe, ich will Fußball, Profifußballer werden. <lacht> Mein Vater ist, äh, ja, für ihn ist Bildung alles, meine Schwestern alle, auch Abitur gemacht, studiert und so weiter und so fort. Von daher hatte ich da einen schwierigen Stand ähm, und musste mir immer anhören, ja, was ist, wenn du dich verletzt? Ich habe immer gesagt, ich verletze mich nicht und habe mir dann äh, im Dezember das Kreuzband gerissen. Von daher war das nicht so einfach, ähm, hatte aber den Vorteil dadurch, dass ich nicht in der Schule war, dass ich halt jeden Tag fünf, sechs Stunden in der Reha sein konnte. Ähm, ja, von daher habe ich mich da gut, äh, gut zurückgearbeitet und... Ähm, ja, dadurch war ich natürlich auch schon, ich sag mal, im Kopf ein bisschen vorbereitet, was die zweite Verletzung angeht und dann auch, was die Dopingsperre angeht. Ich wusste halt, dass auch wenn du ein halbes Jahr nicht Fußball spielst, wenn du danach oder wenn du währenddessen deine Arbeit machst äh, und immer weiter an Arbeit ist und dann nicht glaubst, dass es funktioniert oder funktionieren kann, wieder Fußball zu spielen, mhm. ja, ob man dann Profi wird. Ja gut, da muss ich auch ehrlich sagen, bevor ich dann nach Aue gewechselt bin im Winter, habe ich auch schon zu meiner Frau, mit der ich ja schon seitdem ich 16 bin, zus äh, zusammen bin, habe ich dann auch gesagt, ja, wenn es im Sommer nichts ist, dann, dann mache ich das nur noch nebenbei. Ähm, ja gut, zum Glück muss ich das nicht machen.
1: <lacht> Was hättest du also, dann gemacht? Ja, das Frage, wollte ich ja. eigentlich viel später erst fragen. Ja äh, gut, schien wir auch später. Ja, ja, Ist später. Okay. Äh, gute Frage,
0: aber, <lacht> naja, keine Ahnung. Aber nee, okay. im Endeffekt hat sie ja dann noch funktioniert.
1: Auer und Rostock waren die nächste Station, ja. sehr erfolgreiche Station, weil ja. du bist mit Auer aufgestiegen und äh, hat hattest auch in Rostock eine, eine sehr, sehr gute Zeit mit insgesamt 22 Scorerpunkten in dieser mhm. Saison, dann 18, 19, glaube ich, war es. Mhm. Ähm, das, das war dann ein Top-Comeback. Anders kann man es ja kaum sagen. Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, das ist ja
0: genau das Thema. Also man braucht halt auch ein bisschen Glück im Fußball. Ich hatte zu der Zeit in Essen hatte ich auch keinen Berater und dann war halt im Winter so die, die, die Sache, ja was machst du jetzt? Diese die, die Hinrunde ist überhaupt nicht gut gelaufen in Essen, wir wollten wie immer aufsteigen und haben dann, äh, ja ich weiß gar nicht was für eine Platzierung wir hatten, wir waren auf jeden Fall viel zu weit unten, ähm, viel zu weit unten in der Tabelle. Ich hatte glaube ich auch in der Hinrunde ein Tor, ein mhm. Tor, eine Vorlage oder sowas, also es war auch eine, eine, eine bodenlose Saison von mir. Und ähm, ja, habe mich dann auch mit dem, mit dem Trainer und mit dem Manager nicht so wirklich gut verstanden. Ähm, wobei ich auch sagen muss, das war wahrscheinlich auch der einzige Grund, warum ich dann im Winter nach Aue wechseln konnte. Ähm, ja, war halt nicht einfach. Habe dann ein Testspiel in Aue gemacht. Zum Glück im Testspiel auch überzeugt, zwei Tore, zwei Vorlagen. Sodass Pavel Dotschev mich dann äh, ja, auf jeden Fall bei sich im Kader haben wollte. Und ja, dann ging es ja ganz schnell. Ne? Also so eine Rückrunde ist dann ja auch richtig schnell um. War für mich auch, ähm, ja, ich habe nicht damit gerechnet, dass ich zum Drittligisten wechseln kann, der oben mitspielt. Für mich war egal was, ich muss mich irgendwo unter Beweis stellen im Profifußball. Ähm, also ich hätte da wirklich alles genommen. Ähm, dass es dann Aue war und die wirklich so eine gute Hinrunde schon gespielt haben mit sehr vielen neuen Spielern. Alle kamen fast aus der Regionalliga und so, ähm, die jetzt auch noch alle zweite Liga spielen. Also da wurde sehr viel richtig gemacht in dem Jahr und ja, auch mit meinem Wintertransfer dann war natürlich auch gut, sowohl für mich als auch für den Verein, es hat halt echt sofort funktioniert mhm. und ähm, ja, so bin ich dann halt Profi geworden. Ne?
1: Es gibt noch ein ganz spannendes, ich könnte da jetzt noch wie viel nachfragen, aber so viel Zeit haben wir tatsächlich nicht mehr, mhm. ähm, Die, es gibt noch ein ganz spannendes Kapitel ja. und äh, das liegt bei der Nationalmannschaft des Benin, das ja. ist ja... Ja. Erzähl mal, wann bist du Nationalspieler geworden? Wie war das und vor allen Dingen auch, äh, was? Wie entscheidet man sich dann dazu und was was macht das mit einem? Ja, ist lustig. Also das glaubt mir keiner, wenn,
0: wenn ich erzähle, wie ich Nationalspieler geworden bin. Also es war so, dass mir irgendwann bei Facebook hat mir mal ein beninischer Reporter hat mir geschrieben. <lacht> das, der ist echt jung. Der ist glaube ich, wie alt war der da damals? 23 oder so? Und der hat mir geschrieben so, ja, du spielst ja relativ hoch und so. Ich möchte über dich berichten. Ähm, Kannst du mir auf Englisch ein, weil ich spreche kein, kein gutes Französisch, muss mhm. ich auch direkt sagen. Bin ja hier groß geworden, habe auch nicht wirklich viel Bezug zum zum Benin vorher gehabt, weil mein Vater uns halt auch nicht Französisch erzogen hat und so, wir haben bei uns zu Hause nur Deutsch gesprochen. Ähm, ja, und dann habe ich mit ihm halt ein, ein Interview gemacht oder im Endeffekt habe ich auf Englisch meinen Lebenslauf ihm geschickt äh, und er hat daraus einen Bericht gemacht, so dass in Benin halt ein bisschen über mich berichtet wurde. Und ähm, ich habe am Anfang ein bisschen darüber gelacht und dann war halt, ja komm, was hast du zu verlieren. Ne? Ähm, und dann haben wir das gemacht und äh, ja, das hat dann, keine Ahnung, ungefähr ein halbes Jahr gedauert. Dann bin ich in der Zeit, bin ich dann äh, nach, nach Rostock gewechselt, habe in Rostock ja auch äh, relativ schnell äh, ein paar Tore gemacht mhm. und äh, gut performt, sage ich mal, ähm, dass dann der Nationaltrainer und der Co-Trainer von der Nationalmannschaft auf mich aufmerksam geworden sind. Ist natürlich auch nicht groß in, ben in Benin, also wenn da irgendwas berichtet wird, also das kriegt man dann schon mit. Kriegt man mit? Ja, ja. ja. Und äh, mein Vorteil war natürlich, dass der Co-Trainer in der Bundesliga gespielt hat früher bei Cottbus. Okay, wer und, war das? Äh, Moussa Latunji heißt mhm. er. Ähm, ja. Und der hat noch in, Bel in Berlin gewohnt. Also war jetzt auch nicht so weit von, von, von Rostock entfernt äh, und der spricht halt auch perfekt Deutsch und so, das hat mir halt auch alles äh, echt äh, viel, viel einfacher gemacht und dann ist er halt nach Rostock zum Spiel gekommen und danach sind wir noch essen gegangen und dann war halt so das Thema, ja ob ich mir das vorstellen kann und ob ich da Lust drauf habe. Und äh, ja, ich war natürlich sofort offen offen dafür, also es war jetzt nicht so, dass war nicht immer mein Plan, mhm. ne? äh, aber warum nicht? Ich meine, es ist ja immer eine, eine coole Erfahrung, auch mal wieder rauszukommen und mal eine ganz andere Welt zu sehen. Ähm, ja, und so hat es dann, das hat sich dann ergeben, dass ich Nationalspieler geworden bin, ähm, wurde das erste Mal eingeladen. Beim ersten Mal durfte ich nicht spielen, war auch ein bisschen wild, weil es mit meinem Pass alles nicht so richtig geklappt hat und so und mhm. dann war nicht klar, ob ich schon spielberechtigt bin und äh, dann saß ich das erste Spiel nur auf der Bank, das haben wir dann auch äh, verloren, obwohl wir da schon die, die Afrika Cup Qualifikation hätten sicher machen können. Ähm, ja gut und bei der nächsten Länderspielpause war ich dann dabei. Und durfte auch spielen. und hast mal direkt eine Vorlage zum 1-0 ja. gegeben. Ja, ja, das war gut. Ja? War gut ja.
1: Und dann Qualifikation für den Afrika Cup 2019. Ja,
0: ja gut, da haben wir ein bisschen für, für Aufsehen gesorgt. Ähm, ja gut, wir haben kein Spiel gewonnen, ne? muss man auch sagen. Also wir sind da schon eine, eine Mauertruppe gewesen. Wir haben da einige sehr, sehr starke Spieler drin, äh, körperlich extrem stark. Ähm, und das ist gegen uns einfach auch dann nicht einfach zu spielen. Wir ähm, haben immer mit einer Fünferkette gespielt, wurden ein bisschen unterschätzt äh, und haben dann auch gegen die, gegen die Großen immer echt gut ausgesehen. Und man muss auch sagen, ein paar Spiele hätten wir auf jeden Fall auch gewinnen können. Also da haben wir das dann auch ein bisschen außer Hand gegeben und sind dann bis ins Viertelfinale, glaube ich, gekommen. Ne? Ich meine, ja. Ja, bis ins Viertelfinale. Wir haben Marokko rausgehauen, wir haben in der Gruppenphase haben wir gegen Kamerun und Ghana hatten wir mit dabei also schon große Mannschaften ja. die äh, ja, eigentlich deutlich deutlich besser vom Namen sind als wir aber haben wir gut ausgesehen und gegen keine Mannschaft verloren
1: wenn man wenn sich also Teilnehmer am afrika gehabt, das ist schon mhm. auch ein Brett. Also, das ist ja nicht, äh, das ist ja vergleichbar absolut hier mit Europameisterschaft, Copa Amerika und so weiter. Das sind ja diese ganzen äh, äh, Kontingentmeisterschaften. Äh, Kontingent, äh, -Me Ach, ja. ähm, das, das Was macht das mit einem? Was, äh, was sind das für Erlebnisse, die man von da mitnimmt? Ja, ist schon extrem. Also
0: es also ist extrem schön. Für mich hat es extrem gefreut, dass, also auch mal die ganzen, die ganzen Länder zu sehen. Wir waren dann in der Vorbereitung in, in Marokko, in Marrakesch, vorher noch in den Bergen. Ich glaube, Ifrane hieß das. Man sieht halt eine, eine Welt, ich sag mal so, wo ich jetzt nicht einfach sagen würde, komm, ich buche mir ein Ticket und fliege dahin in den Urlaub dann die, der Afrika Cup in, in Ägypten war natürlich auch so, eigentlich sollte er schon in Kamerun stattfinden, wo er jetzt stattgefunden hat. Da waren dann irgendwelche Auflagen nicht erfüllt worden, was die Stadien angeht und die Infrastruktur, das nicht, äh, ja, nicht die konnten es wohl nicht bewerkstelligen. Und dann ging es halt nach, nach Ägypten und äh, ja, ist eine ganz andere Welt. Also ist eine ganz andere Welt, aber es halt ähm, holt dann schon wieder auf dem Boden zurück. Ähm, auch, ähm, ja, wie, wie, wie gut man es in Europa hat, aber auch was die Organisation angeht und so, da geht schon viel drunter und drüber, aber man genießt es einfach, weil im Endeffekt ist es schon ähm, ja, was Tolles für sein Land zu spielen und auch wenn man dann guckt, am Ende nach dem, nach dem Cup sind wir dann natürlich nochmal nach, nach Benin geflogen und äh, sowas habe ich noch nie gesehen, wie viele Menschen da auf der Straße waren und so und äh, wie viel denen der, der Sport halt auch bedeutet und was ihnen das wiedergibt dafür, dass wir einfach nur eigentlich nur ein Fußballspiel ja, gewonnen haben oder in einem Afrika Cup relativ weit gekommen sind. er ähm, ja, ist extrem schön zu sehen ne? und von daher ist es auch für mich eine, eine große Bedeutung und eine schöne Erinnerung.
1: In diesem Jahr war es leider ein bisschen enttäuschend. Das letzte Spiel gegen Sierra Leone ging mit 1-0 verloren. Das äh, wurde sogar verschoben aufgrund von äh, Covid-19-Fällen in den Juni rein sogar.
0: Aber es hat Mann. trotz allem
1: nicht genau. Eigentlich sogar noch wilder,
0: warum das verschoben wurde.
1: <lacht> okay. Also, das sind ja auch alles so
0: Sachen, also ich könnte, <lacht> da, da haben wir jetzt nicht genug Zeit, um alles, über alles zu reden. Aber im Endeffekt war es ja so, dass alle Spieler von uns gesund waren. Keiner hatte irgendeine Berührung mit, äh, mit Corona oder mit Covid gehabt. Äh, wir sind dann zum Stadion gekommen, durften nicht aussteigen. Und äh, uns wurden die, die Corona-Tests, die wurden uns nicht zugesandt, wie es normalerweise sein muss, bis morgens 11 Uhr oder so, dass alle negativ sind. Äh, sondern das Labor hat uns einfach nichts zukommen lassen. Und am Ende wurde händisch drauf ges äh, geschrieben, dass zufälligerweise sechs Stammspieler äh, positiv sein sollen und die sollen bitte im Bus bleiben, der Rest soll aussteigen und das Spiel bestreiten. So, und im Endeffekt haben wir dann gesagt, das kann nicht sein äh, und haben dann das Spiel <lacht> nicht gespielt okay. ne, und haben dann nochmal zwei Tage gebraucht, das Land zu verlassen. Ähm, ja und dadurch ist das letzte Qualifikationsspiel halt regu zu re zum regulären Zeitpunkt nicht äh, also ist ausgefallen und musste dann im Sommer nachgeholt werden weil die uns halt ein bisschen ein bisschen verarschen wollten ah. ja. ist halt umso ärgerlicher dass wir dann wirklich das Nachholspiel ah, eins null gereicht. verlieren ja, unentschieden hätte gereicht vor allem durch einen durch einen echt blöden Elfmeter und das Spiel davor haben wir auch gegen Nigeria gut gespielt und der 95. das 1-0 bekommen, wo wir auch da schon den, äh, die Qualifikation hätten ja, hätte äh, sicher machen können. machen können. Von daher ist es sehr ärgerlich gewesen, ja. dass wir uns dieses Jahr nicht oder jetzt beim letzten Mal nicht äh, qualifiziert haben, weil ja, wäre schon eigentlich sehr gut drin gewesen. Oder. Also haben wir selber verspielt. Aber
1: wenn es möglich ist, wirst du die Karriere fortsetzen, was die Nationalmannschaft betrifft.
0: Ja, auf jeden Fall. Also es macht doch sehr viel Spaß. Ne? Also äh, ist natürlich anstrengend, wenn man wenn man guckt. Also letzten Sommerurlaub war, war halt... Äh, ja, war eine Woche, war eine Woche nur Urlaub. Äh, diesen Sommer wird es ja wahrscheinlich auch wieder so sein, so wie ich gehört habe, dass da wieder vier Qualifikationsspiele sind. Also man hat halt viel weniger Urlaub, wenn wir Länderspielpause haben und die Jungs haben ein bisschen, ein bisschen frei, dann bin ich auch unterwegs. Ähm, aber es macht halt extrem viel Spaß, also muss man auch sagen. Also die Mannschaft, die wir da haben, also es ist, es ist wie eine kleine Familie. Jeder kümmert sich um jeden und äh, ja, von daher auf jeden Fall, also sehe ich keinen Grund dazu sagen, nee, ich komme nicht mehr.
1: Man sieht auch das Glitzern in deinen ja. Augen, dass da ganz viel Vorfreude schon wieder da ist, ohne Frage. Okay, eine Frage habe ich noch. Du hast die Rückennummer 7, für viele eigentlich nichts Besonderes. Für dich was Besonderes, deine Lieblingsnummer oder weil sie gerade frei war?
0: Nee, eigentlich habe ich in der Jugend, also meine Lieblingsnummer ist die 10. Mhm. Aber seitdem ich in Rostock war oder auch schon vorher, in, in, was hatte ich denn, in, in Essen hatte ich die 17. Dann äh, in Rostock hatte ich die 7, da habe ich mich echt gut, also ich habe eine gute Saison gespielt, habe mich wohlgefühlt gefühlt damit, ähm, ja und wenn ich sie nehmen kann, dann fühle ich mich halt mit der 7 wohl, aber das ist jetzt auch nichts, wo ich sage, absolute Lieblingsnummer, ich okay. habe ja auch schon einige Spiele mit anderen Nummern bestritten. In der Nationalmannschaft habe ich die 14, weil die mir einfach am Anfang gegeben wurde, war halt die einzig freie. So. Von daher, da habe ich dann auch keine. 7 kein, 14 ja, ist okay. Genau. Kann, kann man es <lacht> immer zusammenrechnen. Nee, aber da bin ich genauso wie äh, Thema vor dem Spiel. Also da mache ich mich nicht verrückt, wenn ich die Nummer, wenn ich eine schöne Nummer haben kann und die frei ist, nehme ich die gerne. Ne? Und wie gesagt, an die 7 hatte ich eine, eine gute Erinnerung. Top.
1: Damit schließen wir ein bisschen den äh, sportlichen Teil. Und kommen äh, zu unserer gern genommenen Kategorie Schwarz oder Weiß.
0: Um Elf
1: Entscheidungsfragen an Silvio Soku. Gegebenenfalls mit ja, kurzen Erklärungen, aber das wird sich dann ergeben. Und da ist auch schon die erste Frage, die heißt so wie das Spiel: Schwarz oder Weiß? Was ist dir lieber?
0: War das ist sogar eine gute Frage, weil die Jungs lachen immer, ich trage nur schwarze Klamotten eigentlich. Mhm. Also ich habe immer schwarz an. Bei mir zu Hause sind die Möbel alle nur weiß. <lacht> da gibt es keine Farbe. Von daher, ja, okay, da es auf mich bezogen ist, sage ich schwarz. Du klar. Okay. Ja, ich habe nur schwarze Autos. Ja. nur schwarze Klamotten aber
1: der generelle Gegensatz schwarz-weiß also so hell-dunkel ist schon was was dich äh, fasziniert oder was wo du sagst ja mag ich gerne
0: ähm, ich mag es relativ ruhig also okay. und wenn ich zu Hause zum Beispiel bunte Sachen rumstehen habe oder irgendwelche bunten Möbelstücke dann stört mich das okay und deswegen, deswegen ist zu Hause, weiß. ja. Mhm. Und privat mag ich, ja, komplett in weiß kann ich nicht rumlaufen. <lacht> ich glaube, das ist alles immer. Just by party, ja, oder Deswegen, anders, deswegen äh, ist nichts nee, mehr. und deswegen trage ich eigentlich fast nur schwarz. Okay. Ja, da bin ich so einfach. Der Erik regt sich mal darüber auf, was ich für Klamotten trage, weil der so ein Fashion Fashionkiller ja, ist gut, und immer ja. alles so bunt hat. Aber das ist nichts für mich. Gut.
1: Ja. Über Erik <lacht> an der Stelle, könnten wir auch einen ganzen Podcast machen, <lacht> ja, was <lacht> oder Frühaufsteher?
0: Mm. Ja, früh aufstehen, ja.
1: Früher mal nach der Eule, oder hat sich das mit der Zeit gewandelt?
0: Ja, schon. Also früher, ja, aber auch da bin ich früh aufgestanden. Also ich bin jetzt keiner, der bis, ich kann nicht lange schlafen. Also auch wenn ich nachts äh, lange raus war, penne ich nicht so lange. Mhm. Ähm, ja, und mittlerweile, ja, keine Ahnung, ob das jetzt woran das liegt, aber wenn man dann nicht mehr, also ich sag mal so, als ich noch in Bochum gewohnt habe, da war ich auf jeden Fall deutlich, beim <lacht> 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 da, da war ich deutlich länger, äh, länger unterwegs, ist auch jetzt okay. so, wenn ich, äh, wenn ich zu Hause bin, bin ich auf jeden Fall deutlich länger unterwegs, als wenn ich jetzt ähm, ja, woanders bin. Also ich bin ja dann wegen Fußball weggegangen mhm. und ähm, ja, ich bin auch keiner, der die Party dann immer so unbedingt sucht und das, ne, also mit meinen Jungs bin ich gerne abends lange, lange raus, aber wie gesagt, dadurch, dass ich jetzt schon eine, eine Weile weg bin, hatte ich das einfach nicht mehr so ergeben und dadurch gehe ich früher ins Bett.
1: <lacht> Was dem Sport ja durchaus zuträglich <lacht> ist. Ja, ja, auf jeden Fall. Frage 3. Strand oder Berge? Strand. Strand. Ja, ja,
0: auf jeden Fall. Mit ich, Berge. Ich, nee, nee. Nee. Wobei ich finde es schön, also jetzt auch wenn wir mal im Trainingslager waren und so in den Bergen, ist schön, aber wenn ich, äh, wenn ich selber buche oder buchen muss, dann äh, buche ich auf jeden Fall den Strand. Okay. Ja.
1: Frage 4. Film oder Serie?
0: Ich bin gerade wieder Richtung Film, weil mhm. mir zu viele Serien zu lang gezogen sind und ich mir manchmal denke, ja, okay, das hätte man auch einfach in einen guten, kurzen Film packen können. Und dann hat man wenigstens am Ende von dem Abend so ein Happy End oder ein Ende oder denkt sich, boah, das war eine, eine coole Story und deswegen bin ich gerade auf Film auf jeden Fall.
1: Du bist da ein cooler Typ. Was für ein Filmgenre ist es dann? Ist es Action? Ist es... Keine
0: Ahnung. Boah, Querbeet, Querbeet. Querbeet. Also, wenn ich mit meiner Frau gucke, meistens, sind es meistens so Richtung Krimi so ein bisschen. Okay. So, aber wenn ich selber was gucke, ist auch viel Action und so. Aber meine Frau mag sowas nicht, von daher, wenn ich das gucke, dann alleine. Guckst du Oder auf Auswärtsspiel. <lacht> okay. Gut. Gibt's einen Filmtipp von dir? Boah. Ähm, das, also, ich sag mal so, ich habe einen Film, den finde ich richtig gut, aber eigentlich nur wegen der. Wegen der Intention von dem Film, das Cloud Atlas, ich weiß nicht, den kennt kaum welche. Ich auch nicht. Ja, der ist halt extrem lang, ich habe den mehrmals geguckt, weil der ein bisschen, der ist halt auch ein bisschen verwirrend so. Mhm. Der spielt, glaube ich, in fünf Zeitzonen, okay. ähm, aber es ist ein echt guter Film. Es sind auch gute, gute Schauspieler drin, Halle Berry, Cloud äh, Atlas, ja. Oh, okay, ja. Gehen wir als den, Filmtipp von Aber der ist schon relativ, äh, relativ alt. Aber ich finde den cool. Ich finde okay. den Film echt geil. aber ja, top. ja, ist nicht für jedermann. weil der ja. Ich habe den zweimal geguckt und dann erst richtig gefeiert, ne? weil der ist schon sehr verwirrend ist. Das ist wie, wie wenn man fünf Filme auf einmal guckt. Okay. So ist der. Ja. Auch echt lang. Spannend.
1: Ja. Sehr ja. gut. Frage 5. Oh, auf die frage ich mich. Singen oder tanzen?
0: Also ich kann beides nicht also, Tanzen ist okay Singen auf gar keinen Fall Also da habe ich nicht die Stimme für Von daher sage ich Tanzen 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 ja. Okay
1: Frage 6 Sommer oder Winter? Sommer Ja auf jeden Fall ja. Selbstläufe habe
0: ich ja. mir schon gedacht
1: Frage 7 Deutschland oder Benin?
0: Deutschland Deutschland Ja fällt mir nicht schwer Okay Weil ja ich Also ich bin mehr deutsch als, als beninisch groß geworden Ja ähm, wie gesagt, bin nur durch die Nationalmannschaft er hat das erste Mal wirklich äh, in die Heimat von meinem Vater geflogen und ähm, ich verbinde sehr viel Positives mit dem Land, äh, sehr viel Positives, aber ich habe hier alles ne? also meine ganze Family ist hier, all meine Freunde sind hier, meine Frau ist deutsch mein Sohn hat auch den deutschen Pass jetzt, okay. ist ja klar nein, okay. äh, nee, also deswegen auf jeden Fall Deutschland sehr gut.
1: Ja. Selber kochen oder essen gehen?
0: Äh, selber kochen selber kochen ja,
1: so. ja wir gehen Was viel sein?
0: meine frau kocht sehr gut also da könnte ich alles jetzt durchgehen mhm. und ähm, das ist für mich sehr wichtig muss ich ehrlich sagen also, lieblingsgericht äh, lieblingsgericht habe ich nicht also ich habe mal lust darauf mal lust darauf mhm. ähm, wenn es um lieblingsgericht ja so richtig geht dann sage ich ähm, sauerbraten mit rotkohl und äh, klößen weil das meine Oma immer gekocht hat. Meine uh. Schwester hat es von ihr so übernommen. Die mhm. ist so ein kleines Oma-Kind gewesen. Und das also das mag ich übertrieben gerne, also sehr gerne. Aber ansonsten esse ich eigentlich alles, was gerne.
1: Gut, ja. top. Sneaker oder Kickschuhe?
0: Kickschuhe, also Fußballschuhe, ne? Ja, sage ich Fußballschuhe, ja.
1: Okay, Frage 10, Hund oder Katze?
0: Hund. Auf, auf, ganz klar, ganz okay. klar. Nee, wir haben, ich habe zwei Hunde. Ich muss sagen, ich war nie ein, äh, ja, also ich hatte nie wirklich was mit Tieren zu tun. So wirklich, ich bin damit nicht groß geworden, von daher konnte ich das auch nicht so nachvollziehen, wie man da so eine enge Bindung zu haben kann. Ich mhm. ähm, habe für meine Frau den ersten Hund geholt, also sie wollte das immer, dann habe ich gesagt, ja komm, dann holen wir einen. Jetzt haben wir zwei. Also, was habt ihr für Hunde, was für eine Rasse? Äh, italienisches Windspiel. Also, ja, ganz kleine, dünne Windhunde, sehr süß, aber auch, ja.
1: Passen in die Handtasche? Ja, ne, ein bisschen, ein größer, bisschen schon. größer schon, ein bisschen größer okay. schon,
0: äh, aber ja, ist nicht für jedermann, entweder man mag sie oder man mag sie überhaupt nicht, sind halt sehr dünn, sind halt Windhunde, ne, Gut. Ja. aber <lacht> okay. sehr lustig.
1: Und die letzte Frage, Superheld oder Super Schurke?
0: Ja, Superheld. Also Superheld. So Superheld ja. Ja. Lieber, lieber Gutes tun. Lieber Held, wie ich ja, hatte, lieber ja. Gutes Lieber ja. Gutes tun, ja. auf jeden Fall.
1: Und gibt es einen Superheld oder gern genommen auch an der Stelle irgendwie auch ein Vorbild in deiner, in deiner Kindheit, im Fußball oder auch so?
0: Äh, ja, im Fußball, ja, auf jeden Fall. Also ich, mein, ich war immer ein riesen Ronaldinho-Fan, äh, ist jetzt kein Superheld. Ja. <lacht> äh, aber nee, das war so eigentlich, ja, das war schon immer ein Vorbild für mich. In jungen Jahren war das ja der beste Spieler. Und ich finde, er hat auch immer das verkörpert, so was äh, auch in den letzten Jahren so ein bisschen vergessen wird, so dieses, dieser ganze Spaß am, am, am Fußballspielen. So, ich finde, äh, ja, das ist immer so eine Mischung, die beigebracht werden muss, also Arbeit und Spaß. Aber ich habe das Gefühl, dass viele Kinder auch mittlerweile ähm, ja, mehr Fußballer werden wollen, aber nicht so viel Spaß daran haben. Und ich glaube, mhm. er hat es damals so wirklich noch verkörpert, dass es äh, um den Spaß am Spiel geht. So. Ja.
1: Sehr interessante Sichtweise, ohne Frage. Ja, vielen Dank, das war so unsere Kategorie Schwarz oder Weiß. Ähm, ein paar Sachen lagen auf der Hand, aber ein paar waren sind auch wirklich neu. Und jetzt kommen wir natürlich zu dem Teil äh, Privat und so weiter. Das ist, und mhm. äh, jetzt gibt ja, jetzt, bin ich gespannt. Ja, jetzt äh, sehe ich schon, jetzt bist du erwartungsfroh. Jetzt bin ich echt gespannt. Ich äh, habe so das ein oder andere, nicht wirklich viele Sachen, aber eins habe ich, das muss ich dich unbedingt fragen. Ich habe kein Bild ohne Bart von dir gefunden. Ja. Gibt es keins? Äh, das Lustige ist, letzte Woche haben die Jungs noch in die
0: Mannschaftsgruppe eins geschickt. ohne. Echt?
1: Ja, ja der Alex, Ach, hat, Mist, ey, schade, Alex, Alex
0: hat eins gefunden. Ja. Ehrlich? Also bei irgendeinem äh, so Fußballstatistikseite. seite da, okay. da kriegen wir ab und zu, oder nach dem Spiel kann man ja seine Daten sehen. Ja. Und da war wohl mein Profilbild aus der Jugend.
1: <lacht> aber ja. da ist doch kein Bart gewachsen. Also, nee, da hatte ich noch. Ja, aber du hast schon immer Bart getragen, oder? Ja. Warum? Ich habe einen sehr kleinen Kopf.
0: Der passt nicht zu meinem Körper. Und so okay. ist er ein bisschen größer. Nein, also keine Ahnung. Es hat Irgendwann habe ich ihn mal stehen lassen. Und mir gefällt es halt einfach besser. Ich habe den auch mal wieder... Also für den Prozess, sage ich mal so, bei dem Doping-Prozess habe ich ihn mal abgemacht. Okay. Nicht komplett ab, aber also fast. Ja. Hat mir kein Glück gebracht. <lacht> okay. äh, und hat mir auch nicht so gut gefallen. Deswegen lasse ich ihn einfach stehen.
1: Okay. Und ähm, jetzt, sagen wir mal so, jetzt ähm, gibt es viele, die... Seit neuestem Bart tragen, also ne, mhm. selbst ich versuche mich, obwohl, ja, mhm. so, aber ähm, das hat dich noch nie gestört, dass du gesagt hast, okay, mal ist das in Mode, mal ist es nicht in Mode, sondern du warst klarer Verfechter und hast gesagt, hier, schwarze Matte rund um Ja, den
0: ja aber ich bin da auch nicht so modisch angehaucht, also ich habe auch eigentlich immer den gleichen Haarschnitt seit Jahren, mhm. ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal noch ein Iro hatte oder so. In Aua hatte ich mal die Haare blond, aber das war dann auch noch für ein paar Tage. Da hatte ich keine Lust mehr drauf. Von daher, ja, nee, ich mache eigentlich immer, also unabhängig von irgendeinem Trend, äh, bin, ich immer, bin ich immer einfach ein und immer Ein bisschen on gleich, Ja, äh, vielleicht.
1: Alles ja. klar. Okay. Gut. Ja. Du hast schon von deiner Frau und deinem Sohn gesprochen. Ähm, ihr seid mittlerweile hier in Heidelberg angekommen. Haben die dich auf all deinen Stationen begleitet?
0: Ne, der Kleine nicht, weil er ja, ja jetzt klar, ja. erst vor vier Monaten okay. gekommen ist <lacht> klar. Äh, und meine Frau, ja gut, die war das erste Jahr in Aue, war sie nicht dabei, mhm. weil sie noch studiert hat, mhm. ist dann aber zu mir dann, das, äh, ja nach anderthalb Jahren ungefähr, ist sie dann zu mir gekommen, da haben wir in Chemnitz gewohnt und ansonsten ist sie auf jeden Fall immer dabei, ja.
1: Viele sprechen von der Familie als Ruhepol und auch äh, in dem Moment, dass man sagt, ja, da kann ich wirklich abschalten, da kann ich auch mal Fußball, Stress, äh, Anspannung und so weiter vergessen. Geht dir das auch so? Äh, ja, ich muss aber sagen,
0: dass ich sowieso drumherum nicht, nicht viel mit Fußball zu tun habe. Mhm. Ähm, also von daher kann ich sowieso immer recht gut abschalten. Die, die mich kennen, die quatschen mit mir auch nicht wirklich viel über Fußball. Ähm, Sondern? Und alles Mögliche. Also alles. Alles. Alles, also da kann man Von jetzt nicht sagen. Politik, Sport, nee, überall. Alles, alles, was geht. Autos viel auch. Autos? Yeah, yeah. Ah. Nee, also wirklich alles. Ähm, und ähm, für mich ist sowieso, Familie ist absoluter der Ruhrpol für mich. Mhm. Also ist für mich nicht ein Ruhepol, ist für mich mit das Wichtigste überhaupt. Ähm, da bin ich ein bisschen, ja, also meine Schwestern, meine Frau, äh, mein Sohn, meine Nichten, Neffen. Wir haben letztes Jahr drei Babys bekommen in die Familie. So, das ist für mich alles so mit am Wichtigsten.
1: Super. Im Moment läuft gerade die Winterolympiade. Der Super Bowl steht vor der Tür. Inwiefern bist du mit anderen Sportarten affin? Machst du selber was? Guckst du gerne andere Sportarten? Äh, ja, auf jeden Fall. Ich gucke es gerne. Aber ich muss sagen, Wintersport nicht so wirklich. Also kaum.
0: Ich habe die Tage mal ein bisschen Biathlon geguckt. Mhm. War auch echt spannend. Also hat Spaß gemacht zu gucken. Ist, äh, ist sehr beruhigend zu gucken. Äh, aber ansonsten, ja, Football gucke ich auch. Basketball finde ich cool, aber die Spielzeiten sind mir immer zu spät. Mhm. Da ich bin ja keine Nachteule. <lacht> 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 äh, nee, aber ansonsten, ich, also Sport mag ich eigentlich alles Mögliche. Ähm, wirklich gucken, Super Bowl gucke ich immer. Ähm, Football auch regelmäßig. Ist weniger geworden, also ich habe früher viel mehr geguckt, da haben wir wirklich immer jeden Sonntag alle haben sich getroffen, also mehrere Freunde. Dann haben wir noch KFC bestellt und so, also so einen schönen äh, Football-Nachmittag Football gemacht. 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 Ja, 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 ja. Ja, ja. Ähm, nee, also ich mag schon auch andere Sportarten. Ja. Ja. Cool. Ja.
1: Und jetzt natürlich, woher kommt die Affinität zu Autos?
0: Ja, gute Frage, das habe ich schon immer gehabt. Also von klein auf, also ich weiß nur, wie ich, äh, früher da gab es Need for Speed als Spiel. Äh, das hatte ich auf dem PC und dann habe ich. speed Nee, Need for Speed. Need for Speed. Need for also. Speed, ja, ja, gab es als Spiel. Und dann habe ich äh, mit meinem Papa ausgerechnet mit meinen 3D-Mark oder so Taschengeld, wie lange ich sparen muss, um mir einen Lamborghini Diablo zu kaufen. Da <lacht> äh, habe dann schnell eingesehen, dass es so, äh, so nicht klappen kann. Nee, aber ich habe das schon immer gemocht. Ähm, warum auch immer, keine Ahnung. Mein Vater ist da, ja doch, der mag... Also mit ihm habe ich immer Sonntags Automotor und Sport geguckt. Mhm. Schon, also von klein auf. Und ja, habe... Warum, weiß ich nicht. Warum weiß ich nicht. Also, aber ich hab's immer. Ich, ich mag das einfach. Also das ist somit mein größtes Hobby. Meine Frau lacht sich auch immer tot. Ähm,
1: was ich da immer mache. Aber ja. Wäre sowas eine Perspektive für die Zeit nach der Karriere oder sagst du, ich möchte unbedingt im Fußball bleiben? Äh, weder noch, also ich hab
0: ein, ein paar Freunde von mir haben Werkstätten, von da weiß ich, dass das ein sehr schwierige, schwieriges Geschäft ist damit ordentlich Geld zu verdienen. Für mich ist das echt so, so ein Hobby und beruflich, glaube ich, würde mir das nicht so viel Spaß machen. Mhm. Ähm, ja, weil ich glaube, das es schwer damit Geld, äh, gut Geld zu verdienen, ist natürlich möglich, aber da müsste ich auch noch viel zu viel machen nach der Karriere, um da so hinzukommen, dass ich sagen kann, okay, in dem Bereich kann ich Geld verdienen, also da muss ich ja noch echt eine, eine schöne Ausbildung machen und so weiter und so fort. Ähm, Im Fußball, auch unwahrscheinlich muss ich auch sagen <lacht> <Okay>. <lacht> äh, ja da sehe ich mich auch nicht ähm, von daher weder noch also weder weder im Kfz-Bereich noch im Fußball
1: ist noch offen und dann schauen wir mal was ja gut ich, ich glaube schon dass ich da relativ
0: äh, ja, weiß was ich machen will ja, ja dann, dann los ja. ja gut also ich möchte also ich habe ja ich habe ja eine, eine, eine App in der Entwicklung eine mhm. eigene App. Mhm. Ist okay, ist auch im Fußball bezogen. Also ist die, die, die Kombination aus Fußball und Fitness und Nahrungsergänzungsmittel. Die Idee hatte ich damals, als ich als ich dann, wie gesagt, positiv getestet wurde. Dann habe ich ähm, das alles so ein bisschen ins Laufen gebracht. War natürlich nicht, nicht einfach, ist jetzt auch schon ein bisschen her, ähm, das, das alles auf die Beine zu stellen. Mhm. Ähm, und jetzt mittlerweile sind wir so, dass wir da auch höchstwahrscheinlich oder sehr wahrscheinlich bald mit online gehen können. Ich habe da auch ein paar gute Kooperationen, auch was Nahrungsergänzungsmittelhersteller angeht, ähm, mit denen wir da äh, zusammenarbeiten, um dann halt jungen Sportlern da auch äh, ja, vor dem Schicksal zu bewahren, zu bewahren was das ich hatte mhm. und äh, den da mit, mit besseren Konditionen und einem gefilterten Sortiment äh, so ein bisschen, ja ich sag mal, die, die Auswahl zu äh, erleichtern und ein bisschen ja dazu leiten. So, das, ist, äh, das ist so mit das größte Projekt, was ich habe und wenn das so halbwegs anläuft, dann hoffe ich, dass ich da mich auch noch drum kümmern kann, nach der Karriere.
1: Top, das klingt sehr interessant. Ich ja. sage, um unser Phrasenschwein nochmal äh, hier zu aus der Not eine Tugend gemacht. <lacht> <lacht> da kann ich nochmal hier reinwerfen. <lacht> Aber ansonsten gab es von äh, Sebio Soku keine Phrasen oder nur ganz wenige. wenige. Und ja, wir sind schon am Ende. Das war ja. er. Hat unser Spaß gemacht. Podcast, ja. Ich Aha. darf noch hinweisen auf... Unser nächstes Spiel natürlich am kommenden Sonntag, 13.02., wird sein beim FC Ingolstadt. Der Hartwald-Hörfunk, präsentiert von kurvalserleben.de, wird auch wieder am Start sein. 13.20 Uhr sind die Jungs auf Sendung. Und ja, mir bleibt an der Stelle. Herzlichen Dank an dich, Silvio. Ja, ich habe zu danken. Das äh, ja. hat wirklich richtig viel Spaß sehr gemacht. Gerne. Und äh, naja, von dir wissen wir jetzt, dass du sehr autoaffin bist, früher Automotorsport mit deinem Vater geguckt hast und äh, von klein auf ja. da schon am Start warst. Ja. Das, äh, eigentlich deine Nationalmannschaftskarriere durch einen Facebook-Artikel begonnen hat oder ins Rollen gebracht wurde ja. und dass du quasi schon immer Bart getragen hast und äh, das weiterhin auch dein Markenzeichen bleiben wird. Insofern, wenn es euch gefallen hat, weiter sagen, weiter hören, weiter posten, macht's gut und bleibt gesund. Grüße vom Hartwald, nur der SVS. Ciao. Ciao.